0: 113. Halleluja! Preist den Herrn! Ihr seine Diener, preist ihn! Rühmt seinen großen Namen! Dankt eurem mächtigen Herrn jetzt und in aller Zukunft. Von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dorthin, wo sie wieder versinkt, überall werde der Herr gepriesen. Über alle Völker ist der Herr. Seine Herrlichkeit überstrahlt den Himmel. Wer im Himmel oder wer auf der Erde gleicht dem Herrn, unserem Gott? Ihm, der im höchsten Himmel thront und der hinabschaut bis in die tiefste Tiefe. Den Armen holt er aus der Not, den Hilflosen Hilft er heraus aus ihrem Elend und er gibt ihnen einen Ehrenplatz bei den Angesehenen seines Volkes. Der Frau, die keine Kinder haben konnte, verschafft er ein sicheres Zuhause und er macht sie zu einer glücklichen Mutter. Preis den Herrn! Halleluja! Ja, so wie eigentlich all die Psalmen, die wir im Alten Testament in der Bibel finden, so ist auch dieser Psalm, den ich uns gerade vorgelesen habe, Psalm 113, war das. So ist das auch ein Gebet. Das Buch der Psalmen, das ist ja das Gebetsbuch in der Bibel, also Gebete und Lieder. Und da gibt es ganz viele verschiedene Arten von Gebeten drin. Also wenn ihr da durchblättert, das sind alles Sachen, die wir heute auch noch kennen, alles Formen von Gebet, die wir bis heute haben, also von Dank, wo jemand Gott seinen Dank bringt und ähm, fürbitten Gebete für andere Leute und natürlich bitten für einen selber, ganz klar. Es gibt auch äh, ein paar Gebete, die ähm, ja sozusagen besonders herausfordernd sind. Das sind dann Gebete, wo jemand seine Sünden vor Gott bekennt. Also ganz vieles Verschiedenes gibt es da äh, im Buch der Psalmen und wir kennen das ja auch alles bis heute, diese Art zu beten. Ähm, aber dieses, was wir gerade gehört haben, ist nochmal was anderes. Ist eine ganz besondere Art von Gebet, ist vielleicht was, was euch jetzt nicht so überrascht, dass wir es ausgerechnet hier im Wegweiser Gottesdienst ähm, uns sowas angucken. Das ist nämlich ein Lobgebet oder ein Lobpreis. Ist ja was, was wir hier auch ganz viel machen im Gottesdienst, ja, Lobpreis, haben wir natürlich einen Schwerpunkt drauf. Aber warum eigentlich und was ist es das eigentlich? Dass dieser Psalm ein Lobpreis, ein Lobgebet ist, das kann man schon so raushören, wenn man, wenn man nur schon auf die Wortwahl hört, die da drin steckt. Also so gleich im ersten Vers, wo es dann heißt, rühmt seinen Namen, also Rühmen ist zum Beispiel sowas. Ne? Rühmen hat was mit, mit Loben, ja so zu tun, ne? ist ja miteinander verwandt. Oder ein bisschen später Preisen. Preis ist auch sowas. Steckt da schon in Lobpreis drin? Also da hört man, dass das, dass das ein solches Gebet ist, ein solcher äh, Psalm. Ein, also ein Lobpreis. Ja, was ist jetzt das Besondere daran Lobpreis ist, glaube ich, sehr, sehr eng verwandt mit Danken, hat ganz viel damit zu tun, aber ist nicht einfach selber. Ist trotzdem nochmal was anderes. Was ist der Unterschied? Ich glaube, danken und danke bete, könnt ihr auch für euch selber überlegen, wie ist es bei euch, wenn ihr betet, wenn ihr Gott für irgendwas dankt, dann habt ihr normalerweise einen Grund dafür. Oder so irgendeinen konkreten Anlass. Also ich, keine Ahnung, die Klausur hat gut geklappt oder so, dann kann man schon mal Danke sagen. Das lohnt sich dann schon mal. Oder wenn man die Bachelor- oder Masterarbeit abgegeben hat, das ist auch ein Grund, richtig dankbar zu sein. Also bei Dankgebeten hat man normalerweise einen Grund oder einen konkreten Anlass. Und beim Lobpreis ist das anders. Der Lobpreis braucht keinen Grund oder keinen, zumindest keinen konkreten Anlass. Gott loben, das kann man einfach so. Für Lobpreis gibt es nämlich einen anderen Grund. Also einen anderen, außer dass uns jetzt irgendwas Gutes passiert wäre. Das ist schön und das ist gut. Wenn wir Grund haben, Gott dankbar zu sein, ist wunderbar. Aber Lobpreis hat einen anderen Grund. Der Grund für Lobpreis ist nämlich einfach, dass Gott Gott ist. Das ist der Grund, warum man ihn loben kann, ihn rühmen kann, ihn anbeten kann, immer und jederzeit. Übrigens, selbst dann, wenn man selber keinen Grund zum Danken hat, kann man Gott trotzdem anbeten, weil er er ist. Mit anderen Worten, weil er es einfach verdient hat. Oder noch ein bisschen anders ausgedrückt, vielleicht ein bisschen altmodischer Begriff, weil es ihm gebührt. So hat man das früher so schön gesagt, Ja, weil es ihm gebührt. Er hat verdient. Auch das wird hier ganz deutlich in diesem Psalm 113, den ich vorgelesen habe, ähm, diese diese Herrlichkeit Gottes und dass er groß ist, dass er es verdient hat, angebetet zu werden. Dass, und dieses Staunen, ja, was der, was der Beter über Gott hat, das wird in diesem Vers 4 deutlich, wo es heißt, Herrscher über alle Völker ist der Herr und seine Herrlichkeit überstrahlt sogar noch den Himmel. Das ist kein konkreter Grund. Der hat nicht gerade was Gutes erlebt, aber der sieht einfach diese Wirklichkeit Gottes und sagt, das ist so umwerfend, seine Herrlichkeit überstrahlt noch den höchsten Himmel. Da kann man nur loben. Es ist ja gar nicht so selten so, dass es uns vielleicht so geht, dass wir keinen Grund zum Danken haben. Es kommt, glaube ich, immer wieder vor. Ähm, es gibt Hochphasen im Leben, wo wir sagen, yes, alles läuft super und ich hätte fünf Sachen jeden Morgen, für die ich Gott dankbar sein kann. Es gibt aber auch vielleicht sogar häufiger noch in unserem Leben die Phasen, wo das gerade nicht der Fall ist. Wo wir gerade nicht das Gefühl haben, oh, ich habe eine Riesenliste, für was ich dankbar bin. Sondern wo wir eher ja, eher gar nicht, wenn wir sagen, wir wollen Gott eigentlich danken, gar nicht so richtig wüssten, wofür eigentlich. Und wo es uns vielleicht schlecht geht. Ähm, keine Ahnung, wir irgendwie schlecht drauf sind, deprimiert sind wegen verschiedener Sachen, die irgendwie schief laufen, was auch immer das ist. Und wo uns dann gar nicht danach zumute ist, Gott zu danken. Wo wir sagen, ey, das, das kann ich heute nicht. Ich will's gar nicht. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Aber das ist eben der Unterschied. Ihn rühmen, loben, preisen. Das geht immer. Das geht immer. Ich glaube sogar, und das will ich euch heute mitgeben, das vielleicht mal auszuprobieren. Vielleicht geht das sogar gerade dann, wenn wir nichts zu danken haben. Nämlich sozusagen gegen die schlechten Umstände, Gott zu loben. Also gegen das, was so um uns herum ist, gegen das, was auch tatsächlich uns was ausmacht. Ich will das nicht kleinreden, ja? ich will nicht sagen, alles kein Problem oder so, darum geht's nicht. Aber selbst wenn wir in Schwierigkeiten stecken, selbst wenn wir sagen, mir geht's eigentlich dreckig, dann sozusagen dagegen anzuloben. Also Gott, Gott gegenüber ich paraphrasiere das jetzt mal, ich sage das einfach mal so Gott gegenüber zu sagen, mir geht's nicht gut, du weißt das, du weißt auch die Gründe dafür, aber du bist größer und deshalb hast du trotzdem mein Lob verdient. Es spielt sozusagen keine Rolle oder nicht die größte, es spielt nicht die größte Rolle, wie es mir geht. Natürlich spielt es eine Rolle, wie es mir geht, aber es spielt nicht die größte Rolle. Vielleicht kennen einige von euch diese Geschichte ähm, aus dem Neuen Testament, wo Paulus und Silas ins Gefängnis geschmissen werden. Ja, die beiden Missionare, Paulus, der große bekannte Missionar, und Silas, sein Mitarbeiter, da gibt es diese Geschichte, wo sie mal wieder gepredigt haben, und sie haben den Leuten von Jesus erzählt und ähm, haben sie eingeladen zum Glauben. Und dann gab es da eine Handvoll Leute, denen passte das nicht. Die haben gesagt, soll, ihr sollt nicht von Jesus reden, ihr sollt nicht in diesem Namen reden. Und dann haben sie sie festnehmen lassen und ins Gefängnis werfen lassen dafür. Ich meine, eigentlich unschuldig würden wir sagen. Ja? Einfach nur dafür, dass sie ähm, von ihrer Hoffnung gesprochen haben und von ihrem Glauben gesprochen haben. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, wie das weitergeht. Sie sitzen da im Gefängnis... Und es ist bestimmt nicht witzig, also ich bin mir sicher, die Gefängnisse der Antike sind sicherlich ein elendes Dreckloch gewesen. Also sicherlich viel, viel, viel schlimmer als heute im Gefängnis zu sitzen. Ja, Mit irgendwie, keine Ahnung, 20 Leuten auf irgendwie sieben Quadratmeter plus ein paar Ratten oder so. Also so richtig unterirdisch muss man sich das vorstellen. Und denen geht bestimmt nicht gut. Und trotzdem, was sie machen ist, um Mitternacht fangen sie an Gott zu loben sogar mit Liedern. Das ist völlig verrückt eigentlich, wenn man sich das vorstellt. Ja, mitten in der Nacht, um Mitternacht, sie sitzen im Knast und da ein Haufen andere Leute um sie herum ähm, und sie sehen nichts, es ist stockfinster und sie fangen einfach an zu singen. Lieder zu singen für Gott, ihn zu loben und genau das zu machen, im Prinzip, was ich gerade gesagt habe, Ja, zu sagen, äh, nee, uns geht es nicht so richtig gut, kann man nicht sagen, aber du bist größer. Gott, du bist größer. Und was dann passiert, ist Gott er hört ihr Lob er wird nämlich erzählt, wie dann mit einem Mal die Erde anfängt zu beben. Gott kommt sozusagen, Gott kommt in diese Finsternis rein, in diese Situation rein, und die Erde fängt an zu beben und die Türen springen auf im Knast, ja? die Türschlösser springen auf und ihre Ketten fallen von ihnen ab. Also Gott hat das Lob und das Gebet sozusagen angenommen. Und ist gekommen und hat dann die Situation verändert. Nicht umgekehrt. Also er hat nicht erst sozusagen alle Wege glatt gemacht für sie und dann haben sie gesagt, hey, danke Gott. Sondern es war genau umgekehrt. Sie haben Gott gelobt für der dafür, was er ist. Und dann ist Gott gekommen und hat ihr Lob erhört und hat dann die Situation verändert. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte, finde ich. Das ist unglaublich ausdrucksstark für das, was Lobpreis bedeutet und was es dann aber auch bewirken kann. Wisst ihr, warum der Lobpreis so eine Kraft hat? Warum ist das sowas Tolles oder sowas Besonderes? In der Bibel wird an etlichen Stellen gesagt, dass Lobpreis das ist, was die Engel im Himmel die ganze Zeit tun. Also das ist deren Beschäftigung. Die Engel im Himmel, die stehen vor Gottes Thron und loben ihn, beten ihn an, Preisen und rühmen ihn. Das wird an vielen Stellen in der Bibel gesagt. Und deshalb hat der Lobpreis, glaube ich, so eine Kraft, weil wenn wir es tun, wenn wir das auch tun, hier auf der Erde, im Schmutz, im Gefängnis, in den dreckigen Umständen, wie auch immer, wenn wir das tun, dann stimmen wir mit ein in dieses himmlische Lob. Dann stimmen wir damit ein, was die Engel jetzt schon tun und was wir übrigens auch einmal tun werden. Das ist etwas, was wir auch einmal tun werden, wenn wir einmal vor Gott stehen. Und wir können das sozusagen so ein bisschen, wenn ihr so wollt, so ein bisschen Himmel schon hier auf die Erde holen. In diese Situationen rein, auch in die finsteren Situationen rein. So ein bisschen Himmel auf die Erde holen, wenn wir einstimmen in dieses Lob Gottes, was die Engel sowieso die ganze Zeit tun und wo wir ein Teil von werden können. Das ist ein Stückchen Himmel auf Erden. deshalb hat es so eine Kraft und deshalb ist es so etwas Besonderes. Lobpreis gibt uns diese Möglichkeit, sozusagen schon so einen Blick in den Himmel zu werfen und damit schon hier und jetzt anzufangen. Und ich bin überzeugt und ich habe das selber erfahren in meinem Leben, dass das was verändert. Das ist das, was ich euch heute deshalb auch gerne mit auf den Weg geben möchte, dass wenn ihr sagt, naja, in meinen, in meinen Gebeten, wenn ich bete, dann geht es oft um Themen, die mir wichtig sind, dann geht es um Anliegen, wie gesagt, entweder Bitte oder Dank. Das ist alles gut. Ja, das ist was, was wir so, tun sollen und tun dürfen, das ist gar keine Frage. Aber ich will euch Mut machen, immer öfter auch bewusst den Lobpreis mit reinzunehmen, wenn ihr sowieso betet. Nehmt es mit rein. Macht es vielleicht, also mir hilft es jedenfalls immer, das als erstes zu tun, ja, bevor ich dann eine Liste von Anliegen habe, die ich dann irgendwie check, 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 runterrattern muss irgendwie. Aber erst mal zu sagen, die ersten zwei Minuten dieses Gebets, die gehören einfach Gott, einfach zu sagen, du bist gut, wie wir es gerade gesungen haben und ich singe laut, du bist gut und ich tanze her, denn du bist gut. Ja? Macht es mal, probiert es mal aus und ich selber, ich habe es für mich erlebt, ich kann sagen, das ist was, was einen langsam, langfristig auch verändert. Es ist was, was die Perspektive auf Gott nochmal neu aufmacht ähm, und einen neuen Blick schenkt. Nicht beim ersten Mal, nicht zack so und hey, es ist alles neu, wow, nein. Sondern es ist was, wenn wir es uns angewöhnen, dann ist es was, ähm, was uns, glaube ich, echt einen neuen Blick auf Gott schenkt und einen Blick in diesen Himmel hinein. So viel für heute Abend und jetzt habe ich ganz viel über Lobpreis geredet. Das ist natürlich eigentlich Quatsch. Eigentlich muss man es einfach tun und deswegen machen wir das jetzt auch noch ein bisschen zusammen.